Chương 11 Đúng thế, nương nương của chúng ta có dung mạo mỹ miều Không được điện hạ quan tâm Quả thật trời đất bất dung Mụi có để ý dáng vẻ nương nương lúc thấy giải uyên ưng ấy không? Mặt ửng hồng, e lệ Đúng thế, là tỷ Tỷ cũng thẹn thùng đấy Điện hạ thật là mạnh dạng Giữa thanh thiên bạch nhật lại sai người ban tặng nương nương cái đó Lại còn phải mạnh dạng hơn ấy Thì không thấy nương nương lúc trở về à Đầu bù tóc rối Đến y phục cũng bị bứt xé Có thể thấy điện hạ rất là Rất là thẩn thiết <cười> Tôi lợm cơm bò vậy Nghe cùng nữ gác đêm rủ rỉ to nhỏ Chỉ muốn gào thật to lên mà bảo với họ rằng Đấy không phải là sự thật Không phải sự thật đâu Ta đây đỏ mặt là bởi vì tức đấy chứ Áo phá bịa rách là do đánh nhau cơ mà Tóm lại thì chuyện này về căn bản không hề giống như bọn họ tưởng tượng Lý Thừa Ngân cũng chẳng thật sự thích tôi Hắn chỉ rắc tâm làm hại ô danh tôi Chẳng ngờ Lý Thừa Ngân không chỉ cố ý khiến tôi chịu oan ức Mà chủ tâm hắn còn muốn ngậm máu phun người Đến hôm sau thì Hoàng hậu đã gọi tôi tiến cung Tôi vừa vái chào xong Người không sai cung nữ đổ tôi dậy như thường lệ Cũng không nói ban ngồi Hoàng hậu ngồi trên ngự tọa Đọc thoại một bài dài dằn dặc Tuy rằng lời lẽ vẫn kiểu khách khí xa lạ Thế nhưng tôi thừa hiểu những lời ấy Toàn mấy lời giáo huấn cả Tôi đành phải quỳ trên thảm Nuốt từng câu dạy dỗ Trước kia thỉnh thoảng cũng có lần người mắng tôi Thường thì là vì tôi làm những chuyện quá trớn Ví dụ như ở đại lễ lại quên khuấy mất cung quy Hoặc lúc lễ tổ không cẩn thận Lại buộc ra mấy lời xui xẻo Nhưng bảo tôi quỳ ở đây chịu mắng mỏ Có lẽ là lần đầu Người bắt đầu dẫn chứng nào là Nữ huấn, nữ giới sau thì trích dẫn sự tích về những hoàng hậu vừa đức độ lại anh tuệ đã lưu danh triều đại Một chàng dài những lời trưởng giả cứ thế tuôn ra Tôi nghe mà bức rất khó chịu Thậm chí đầu gối cũng bụng rủng Lại không dám vớ tay ra xoa nắng Thực ra người thừa biết tôi nghe không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong lời người nói Quả nhiên sau khi đường hoàng kết thúc bài diễn văn ấy Hoàng hậu cuối cùng thở dài Bảo Con là thái tử phi là chính thức của đông cùng là mực thước cho thiên hạ ngân nhi tuổi trẻ bồng bột con phải ở bên mà khuyên nhủ sao con có thể để mặt hoàng nhi làm càng như thế chẳng nói gì hoàng tộc chúng ta mà bổn phận của một thê tử bình thường cũng biết nên già dặn tôi cuối cùng đã nghe ra ý tứ của người không kìm được mà phân bua không phải thế đâu ạ à, là điện hạ hoàng hậu lạnh lùng lương tôi một cái ngắt lời tôi ta biết là do phía hoàng nhi thế nhưng Hoàng Nhi thân thể còn đang mang bệnh Còn không biết cự tuyệt hay sao Ngộ nhở Qua cơn thương hạn mà giữ gìn sức khỏe Lại đổ bệnh nặng hơn Vậy thì phải làm sao Tương lai sau này Con lên ngôi hoàng hậu Với tư cách Người đứng đầu hậu cung Phải làm tấm gương cho hậu cung Con cứ đà này Mai sau 
Làm sao nói được người khác Tôi vừa tức tối lại vừa hổ thẹn Chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui vào Chừng như hoàng hậu đang bắn tôi không biết giữ thể diện Biết lý thường ngân đang bệnh mà còn... còn Thế nhưng có trời mới biết Chúng tôi vốn có làm gì đâu Không hề làm mà Hoàng khuất quá Rõ ràng là tôi đang bị vu oan Hoàng hậu thấy tôi túng tắt ức ngân ngấn nước mắt Chắc bụng bảo dạy thế cũng đủ lắm rồi Người nói Đứng lên đi Ta chỉ muốn tốt cho con thôi Con biết chuyện này Truyền ra ngoài Sẽ khó nghe thế nào không Phu thê tuổi còn trẻ thân mật Là chuyện bình thường Thế nhưng Cũng phải chọn lúc Chọn nơi cho thích hợp Trung nguyên chúng ta không bị được với tay lương Một câu nói tùy tiện Cũng giống như một con dao Nhất là trong cung cấm Những chuyện dèm pha vô căn cứ Có khả năng giết cả người đấy Vành mắt tôi đỏ hoe Con không xứng với ngôi thái tử phi này Con không thể nào làm được Hoàng hậu tỏ vẻ không hề nghe thấy chỉ dặn dò vĩnh nương chăm sóc thái tử phi cho tốt còn nữa thái tử dạo gần đây lâm bệnh thái tử phi còn trẻ người non dạ trách nhiệm lại nhiều thái tử phi không cần phải hầu hạ thuốc than cho thái tử để thái tử phi chép phạt nữ huấn 10 lần thôi tức ăn ắt trong bụng như thế chẳng phải là coi tôi như hồ ly tinh nè à? Tôi cuối cùng đã hiểu ra Lý Thường Ngân răng cái bẫy này là muốn tôi chui đầu vào Giải nguyên ương Cái nỗi gì chứ Rõ ràng hại nhau còn hơn cả lụa trắng Lại phải chết 10 lần nữ huấn Thế là giết chết tôi rồi còn gì Vừa trở về Đông Cung Tôi đã muốn sách đao đi tìm Lý Thường Ngân sống mái một phen Hắn dám ngắm nhầm mũi tính hại tôi Hắn chán sống rồi Thế mà dĩnh nương ở bên trong Coi tôi nửa bước cũng không rời Còn bố trí cung nữ giúp tôi mài mực trải giấy Tôi buộc lòng phải nuốt giận mà chép nữ huấn Chữ Trung Nguyên vốn đã khó biết Mỗi một chữ viết ra Trong lòng tôi lại lôi Lý Thường Ngân ra chửi một lượt Chép xong mấy dòng Trong lòng tôi tổng thể đã chửi Lý Thường Ngân đến quá trăm lượt Tối đến Khó khăn lắm mới đợi được đêm khuya thanh tĩnh Tôi nhẹ nhàng choàng áo vào A à đồ nghe tiếng tôi bật khỏi giường Cũng khó hiểu mà ngồi bật dậy theo Tôi thì thầm A à đồ Đưa đau của ngươi cho ta A à đồ không hiểu tôi muốn làm gì Nhưng vẫn giao cho tôi thanh đau của nàng ấy Tôi lặng lặng nhét đau vào dưới áo rồi khoác thêm áo gắm bên ngoài đồ ngủ Không có A Độ Tôi không lách được đám vũ lâm quân trong đông cung Thế nên tôi dẫn A Độ theo Rón ra rón rén Đẩy cửa bên hông tẩm điện Rồi xuyên qua cầu mái hiên Nhắm thẳng hướng tẩm điện của Lý Thường Ngân mà đi Vừa mới lên cầu A Độ bỗng sững lại Thì ra đúng lúc Bỉnh Hương nhất lòng Hương đi tới Quả này chúng tôi bị bà ấy bắt tận mặt rồi Mà cũng trùng hợp ngẫu nhiên thật Tôi quên khuấy mất đêm nay là đêm 15 Hàng tháng đến dịp Bỉnh Nương lại đi cúng trăng Tôi đang suy xét việc đó có nên bảo A Độ đánh lớp bà ấy không nhỉ? Hoặc bà ấy có la lớn gọi Vũ Lâm Quân đến áp tại chúng tôi chăng? Ai ngờ Vĩnh Nương thấy hai người bọn tôi thoạt đầu có ngẩn ra Sao lại ngoái đầu nhìn hướng chúng tôi sắp đi Ánh đèn thoát ẩn thoát hiện phía bên đó là tẩm địa của Lý Thường Ngân Tôi thừa cơ liền quay sang nháy mắt ra hiệu với A Độ Ý bảo nàng ấy hạ cục Vĩnh Nương đi Mắt tôi còn chưa kịp nhái Ai về Vĩnh Nương chỉ khẽ thở dài nhấc lòng hương Lặng lặng lách thẳng qua người chúng tôi Tôi bối rối đến bán sống bán chết Dĩnh nương đi được vài bước Chợt ngoái đầu nói với tôi Gió đêm hơi lạnh 
Thái tử phi thăm điện hạ xong Thì trở về nhé Chớ để nhiễm lạnh Tôi lại được cơn bực mình Không ngờ bà ấy cho rằng tôi đi gặp riêng Lý Thừa Ngân Cái này đúng là Thôi bỏ qua đi Tôi hầm hầm dẫn A Độ chạy thẳng đến tẩm điện của Lý Thừa Ngân Ngày nào chưa bẻ gãy được răng hắn Ngày đó khó bà rửa được nỗi xỉ nhục này Đến trước tường bao ngoài của tẩm điện A Độ nhẹ nhàng kéo tôi nhảy vọt lên bờ tường Chúng tôi còn chưa kịp đứng vững Đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn Có thích khác Tiếp theo đó nào là tiếng binh khí sắc lẹm bổ vào không khí Tôi đang nửa chừng ngơ ngác Thì đã có vô vàng mũi tên bắn thẳng đến về phía chúng tôi Hệt như một trận mưa trâu chấu đen kịch bầu trời Bốn phía đèn đuốc phần phật chỉ trong nháy mắt đã sáng lóa A độ trắng trước mặt tôi đánh chặn biết bao nhiêu là tên bay Nàng ấy có trắng cũng không được bao lâu Phút nôn nóng của tôi đã nghĩ mình phải quay người nhảy xuống Tránh làm A độ bị thương Ai ngờ vừa bước trượt chân một cái Đã rơi thẳng từ trên tường cao xuống Bờ tường rất cao Chỉ nghe tiếng gió quất bên tai thương vuốt Phèn này Phèn này ngã thể nào cũng bị thịt băm Tôi ngán ngửa người xuống Còn thoáng thấy khuôn mặt A độ hoảng hốt lo sợ Nàng ấy phí thân nhào đầu về phía trước toan túm lấy tôi Sau lưng kia khoảng trời đang kịp Những vị tinh tú rải rác như vừng trắng Chẳng mấy đã càng lùi càng xa Mà ánh trăng khi trong phút chốc Đã bị mái vờm che chắn khuất khỏi tầm mắt Tôi nghĩ A độ không tính nổi tôi rồi Tôi rơi xuống chóng vánh quá Vào đúng lúc cái tuyệt vọng ấy Đột nhiên có người ôm lấy thắt lưng tôi Thế ngã cũng bất thình lình chậm dần Người ấy chuyển mình Thế rồi cả cơ thể tôi được bao gọn Trăm cài đầu bị gió hất bung Tóc xỏa tung phấp phới phấp phe phấp phẩy trước mặt Tôi chỉ nhìn được ánh giáp bạc trên thân hình kia Tia sáng phản xạ từ bó đuốc hồng rực liên miên lướt qua như những bông hoa nhỏ xinh nở rộ trên thân giáp bạc Những bông hoa lửa ly ti phản chiếu trong đáy mắt người đó Và đôi mắt ấy đang chuyên chú nhìn tôi Như bao giấc mơ tôi đã từng mơ Anh hùng cứu mỹ nhân Trong gió đêm xoay mòng người đó đã ôm tôi Xoay mòng, xoay rồi cứ xoay Những vị tinh tú phủ kiếm bầu trời kia tựa như giọt mưa xa Giữa trời đất này chỉ có chàng ấy nhìn xoáy vào mắt tôi Đôi mắt này chỉ có riêng mình tôi Tôi sắp sai rồi Tôi sắp sai ngất rồi, được chàng ấy ôm ấp trong vòng tay, chính là người trong mơ đây mà. Tẩm Thái Tử Phi Chân tôi đã đáp trên mặt đất, tôi ngỡ ngàng bừng tỉnh nhìn người trước mắt, hắn mặc một bộ giáp bạc, mắt mày sáng sủa, khí phách hiên ngang. Chính là người đó chăng? Là người bao lần xuất hiện trong giấc mơ tôi? Là người anh hùng kỳ suốt bao lần cứu tôi khỏi bờ vực nguy hiểm chăng? Bùi chiếu khơm người hành lễ với tôi, tên từ bốn phía đã ngưng bắn, hắn đặt tôi trên mặt đất. Lúc ấy tôi mới để ý tay mình vẫn đang cứng đờ níu trên cánh tay hắn A độ kéo tay tôi, cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương không Tôi trở nên lúng túng khó xử Người anh hùng trong giấc mơ tôi có lẽ nào là bùi chiếu Thế nhưng, sao chính tôi lại không biết nhỉ Sao bùi chiếu khôi ngô thật Xong, bùi chiếu khôi ngô thật đấy Võ công lại cao cường, chỉ có điều Sao có thể là hắn Tay tôi nóng bừng, lại liếc mắt về đằng ấy Tối nay xuất quân xuôi rủi Trước đó đụng độ vĩnh nương sau đó lại gặp bùi chiếu Bùi chiếu phất tay Cung thủ cùng thị vệ vũ long quân nhái mắt đã tản đi Mất tâm mất dạng Tôi thấy mình cũng nên nói gì đó Nghĩ một đằng lại kheo một nẻo Bùi tướng quân quả thật lụng binh như thần Xin thái tử phi thứ lỗi cho mặt tướng Tội kinh động thánh giá Bùi chiếu chắp tay vái lễ Mặt tướng không lường trước được thái tử phi sẽ vượt tường vào Xin thái tử phi thứ tội Cái này không trách ngươi được Ai bảo Ai dạ độ trèo tường để bị các ngươi lầm tưởng thích thách đâu chứ Không rõ Thái tử Phi đêm khuya đến đây có việc gì Tôi nào có ngu thế Ngu mới kể cho hắn là tôi đến tìm Lý Thường Ngân tính sổ Thế là tôi cười ha ha 
Tao đến làm gì không thể tiết lộ với ngươi được Biểu cảm trên mặt bùi chiếu vẫn các kiểu đó Hắn cúi đầu buông câu Vâng ạ à. Tôi dẫn theo A Độ ngông nghênh tiến về phía trước Bỗng nhiên bùi chiếu gọi tôi Bẩm Thái Tử Phi Gì thế Tẩm điện của Thái Tử Điện Hạ không phải ở bên đó Là ở đằng này mới đúng Tôi thẹn quá hóa giận Hung hăng nguyết hắn một cái Thế nhưng hắn vẫn đứng nghiêm chỉnh cung kính Như thể không hề thấy cái lường của tôi Tôi buộc lòng phải quay lại Đi theo con đường hắn vừa chỉ Cuối cùng cũng đến được tẩm điện của Lý Thừa Ngân Tôi ra lệnh cho A Độ Ngươi giữ cửa Cấm không cho bất kỳ kẻ nào vào A Độ gật gật đầu Dùng ta ra hiệu Tôi biết ý của nàng bảo tôi cứ yên tâm đi Tôi tiến vào tẩm điện Cung nữ trực đêm vẫn chưa ngủ Bọn họ ngồi dưới ngọn đèn chơi đố chữ Tôi lẳng lặng rón rén từng bước sau lưng bọn họ Không ai phát hiện ra tôi Tôi mò men vào trong nội điện Góc phòng có chăm một ngọn đèn Ánh sáng hư ảo mịt mù đổ bóng lên thấm mạng Thừa sóng nước dập dền khẽ vỗ Tôi nín lặng lư lư bước đến bên giường Chầm chậm vén mạnh lên Cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào Một tiếng vút ập đến bết hình linh Tôi nghiêng mặt nhìn theo bản năng Gió lạnh bám dính trên mặt tôi mà lướt qua Cà vào gò má đau răng rác Tôi không kịp thốt ra tiếng nào Đất trời đã nghiêng ngã Tôi bị ấn chặt lên giường Một cái lưỡi dao sắc lẹm Kề ngang sát cổ họng Chỉ e một chốc lát thôi Cái thứ ấy sẽ rạch toát cổ tôi Tôi hoảng hồn toàn thân đều nói gai ốc Tôi thấy Lý Thừa Ngân giữa tâm tối Tôi thấy khuôn mặt hắn toát ra vẻ cương quyết dị thường Hoàn toàn như một người xa lạ Hắn xít sau nhìn thẳng vào tôi Tôi nằm mơ cũng chẳng ngờ Lý Thừa Ngân lại thủ đau bên mình Thậm chí ngủ trên giường cũng đề cao cảnh giác Là nàng à Lý Thừa Ngân thu lại thanh đao Tất thải dường như trở lại dáng vẻ quen thuộc như xưa Hắn vẽ ra bộ mặt lờ đờ hỏi tôi Nửa đêm nửa hôm Nàng chạy tới đây làm gì Hả Không làm gì cả Dù sao tôi cũng không thể nói mục đích của tôi đến Là muốn trói hắn thành cái bánh trưng khổng lồ Rồi giả một trận cho bỏ tức nhằm trả mối thù bị hãm hại được Hắn nửa cười nửa không liếc tôi À Ta biết rồi Nàng nhớ ta chứ gì Thế nên mới đến thăm ta Đúng chưa Tôi thoáng cái đã nhớ ngay cái chuyện hắn dùng lũ yên ương để hãm hại tôi ra sao Hại tôi bị hoàng hậu mắng còn bị phạt chép sách Chép sách này tôi cấm thù chép sách Tôi rút đau giấu dưới lớp áo ra xoạt một tiếng nghiến ra nghiến lợi Chàng đoán đúng rồi đấy Thần thiếp nhớ điện hẹo vô cùng Mà hắn chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt Mà còn khẽ bật cười Thì ra con gái tay lương các nàng đều cầm đau đi nhớ người à Đừng nhiều lời Tôi kề đao vào cổ hắn Đưa đao của chàng đây Hắn nhích dần lên phía trước Nàng bảo ta đưa Là ta phải đưa cho nàng chắc Đừng có mà Nửa con sao của tôi đã bị nếp chửng xuống bụng Rồi thì vai bị ôm chặt Không cho phép tôi định thần Hắn lại gầm môi tôi Thật quá đáng Lần này hắn gặm rất chậm rãi Như thể đang gầm một con cua Tôi từng thấy Lý Thừa Ngân dùng món cua rồi Đúng ra có thể gọi là Tuyệt vời Hắn nóc sạch thịt ở phần bỏ xong Vẫn còn có thể ghép lại nguyên hình một con cua Đoán chừng bản lĩnh còn lợi hại hơn cả mấy cô nương trung nguyên Dùng chỉ mảnh thiêu thùa Tôi không ngừng khoa tay múa đau sau lưng hắn Chỉ hận không thể chọc cho hắn một nhát Thì cũng chẳng sợ gì Chỉ sợ chiến tranh Cha đã già rồi Nếu như đánh nhau với trung nguyên trận nữa Chỉ e cha không gánh nổi Chỉ e tay lưng khó thắng nổi Tôi nhịn Tôi phải nhịn Hắn gặp môi tôi một lúc Rồi mới chịu thôi Tôi còn chưa kịp thở hắt ra 
Thế là hắn đã bắt đầu gặm xuống cổ Xong rồi, chết rồi Nhất định hắn từ từ gặm sạch tôi như gặm một con cua đây mà Cổ tôi bị hắn gặm vừa ngứa lại vừa đau Khó chịu không sao nói hết Hắn cứ thông dong gặm Đang lân la gặm đến thùy tai tôi rồi Phèn này chết mất thôi Tôi sợ nhất con người chọc tôi nhột Hắn cứ thở bên tai thế này Tôi chỉ thiếu điều co giật vì cười Đến nỗi toàn thân nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào Thậm chí đau trên tay cũng bị hắn tuốt mất Hắn quẳng đau sang một bên và mò men gặm tiếp phần môi Tôi cứ thấy có gì đó bất thường Rồi không biết từ lúc nào tai hắn đã luôn đến lớp áo trong Cánh tay siết chặt trên eo tôi Tôi bị hắn siết đến nỗi không cửa quậy được Gào lên trong cuốn quýt Chàng, chàng, bỏ tay ra Không bỏ tay ra ta gọi A Độ đấy Lý Thường Ngân cười nói Nàng cứ gọi đi Nàng có gọi cả đông cung này đến Dù gì thì cũng là tự nàng nửa đêm nửa hôm mò vào giường của ta cơ mà Tôi tức đến suýt liệm đi Quá quá đáng tởm Miệng hắn phát ra câu nào câu ấy Rạc một lũ trướng tai Cái gì mà bò vào giường hắn Tôi 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 phen này nhảy xuống sông hoàng hà Cũng không rửa được nhục Ngày lúc tôi hùng hổ muốn cho hắn một đao Thì đột nhiên có luồng gió từ ngoài mành sọc thẳng vào Nhanh như cắt Lý Thường Ngân vội vã đẩy tôi một cái rõ mạnh Tôi bị hất vào góc giường Lúc ấy mới nhìn rõ là có một chui trường kiếm bởi lẽ hắn chỉ vội đẩy tôi mà bản thân hắn lại khó thoát Nhát kiếm máy xuyên thẳng qua ngực phải Tôi hét lên A Độ đã lao vào Thích khách rút kiếm nhắm về hứa Lý Thường Ngân đâm tới Đao của A Độ lúc đầu đã đưa cho tôi rồi Tình thấy gấp rút chỉ kịp lấy chân nến trên bàn phi về phía tên thích khách Từ cánh tay của A Độ rất mạnh Giá nến như một cây trăm dài quãng Xé gió lao vút trong không khí Tên thích khách vừa né được Tôi đã hô hào Người đâu có thích khách Lũ lâm quân trực đêm phá cửa lao vào A Độ đang vật lộn với hắn Từ trong ra ngoài tổng điện xôn xao tiếng động Trong khuôn viên nhốt cháo ầm ý Đang có nhiều người xuất hiện Thích khách thấy tình thế bất lợi liền vọt ra ngoài cửa sổ A Độ cũng lao theo truy đuổi hắn Tôi diều lý thừa ngân Nửa bên người hắn đã sẫm màu máu tươi Máu không ngừng túa ra từ miệng vết thương Tôi vừa cuốn vừa sợ Thế mà hắn vẫn hỏi tôi Nàng có bị thương Câu nói còn bỏ ngỏ Miệng đã ứa máu Máu của hắn bám đầy trên bạc áo tôi Mắt tôi nhòa ướt thốt lên tên hắn Lý Thường Ngân Thôi dù ghét Lý Thường Ngân thật đấy Thế nhưng xưa nay tôi nào có nguyền rủa hắn chết Hắn hoang mang nắm lấy tay tôi Khóe miệng sủng máu Vậy mà lại cười Xưa nay Ta chưa từng thấy nàng khóc Chẳng lẽ nàng sợ Sợ làm quá phụ trẻ Lúc này rồi mà hắn còn nói đùa Nước mắt tôi cứ mặc sức trào ra Chân ta lóng ngóng muốn cầm máu cho hắn Thế nhưng phải cầm ở chỗ nào đây Máu tươi len qua kẻ tay Dòng máu nóng nóng ngai ngái ấy Biết bao nhiêu là máu đã chảy ra Sự sợ hãi của tôi lên đến cực điểm Nhiều cung nữ thấy có động liền chạy vào Có người vừa nhìn thấy máu đã la hét hải hùng rồi ngất xỉu Trong điện tức khắc biến thành một bãi hỗn loạn Tôi nghe thấy tiếng bùi chiếu từ bên ngoài Lớn tiếng ra lệnh Tôi nhìn hắn như một vị cứu tinh Bùi tướng quân Bùi chiếu thấy tình hình lập tức gọi người Mau đi truyền ngữ y Hắn lao lên phía trước Với ngón tài niêm phong toàn bộ huyệt đạo xung quanh vết thương trên người Lý Thường Ngân Hắn thấy tôi vẫn ôm chặt Lý Thường Ngân nói Thái tử Phi xin người cứ đặt điện hạ xuống Như vậy mà tướng mới có thể kiểm tra được thương tích của điện hạ Tôi đang hoang mang lo sợ Bùi chiếu lại chấn tĩnh như thế Sự bình tĩnh của hắn khiến xoa dịu tôi Tôi nghe lời đặt Lý Thường Ngân nằm xuống Bùi chiếu vạch áo Lý Thường Ngân ra Hắn hơi trao mài Tôi không hiểu cái trao mãi có ý nghĩa gì Thế nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu Ngữ y lập tức xuất hiện Thế rồi quá nửa thái y viện Đều bị điều tới đông cung Tin tức được báo về trong cung 
Nửa đêm cửa phía đồng rộng mở Hoàng đế cùng hoàng hậu mặc vi phục vội vàng thân trình ra xá đến đồng cùng 